0: הנה, בסדר. אז אנחנו רוצים לעשות בעצם איזושהי התבוננות מעניינת על העניין של זוגיות מזווית אה, קצת אחרת. אז השם של השיעור הזה זה שיעורים בזוגיות מאדם וחווה. אנחנו רוצים לחזור אחורה אל הסיפור של אדם וחווה. האיש והשער הראשונים, הזוג הראשון בעולם, הזוגיות הראשונה בעולם. ולנסות euh, לשאול אותם, מכיוון שלא היה להם äh, הורים ללמוד מהם äh, ולא היה להם äh, דוגמה טובה או רעה בבית, הם היו צריכים ללמוד ישירות מהקדוש ברוך הוא מהשני איך מנהלים זוגיות, אז אנחנו רוצים... לא בלבלו אותם. לא בלבלו אותם, כן. התחילו על דף חלק, כן, היה גם בעיות כאן, היה... אבל אנחנו רוצים ללמוד מהם שיעור בזוגיות, שיעורים בזוגיות, שלושה שיעורים. וזה יבוא דווקא דרך מ- להסתכל על האופן שבו הם נבראו. אנחנו בעצם לא נכנסים למערכת היחסים עצמה, ששם זה כבר מתחיל להסתבך. אנחנו רוצים בעצם להסתכל על מה אפשר ללמוד מהסיפור של בריאת אדם וחווה על גבריות ונשיות, על ההבדל בין גברים ונשים, על ההשלמה בין גברים ונשים, ועל האופנים שבהם הם משלימים זה את זה, ויכולים לתת אחד לשני זווית, נקודת מבט. Uh, הסתכלות על העולם שאין לאדם השני. וכשחושבים על זה, סתם משהו קטן ככה להיכנס לכל הסיפור, זה שאנחנו בעצם חיים בעולם שלנו ברשת של המון מערכות יחסים. יש לנו עוד הרבה לפני הזוגיות, יש לנו קשר עם ההורים, יש את הקשר בין ההורים שמשפיע עלינו, יש את הקשר שלנו עם ההורים, כל אחד לחוד וביחד, יש לנו אחים ואחיות, אחרי זה יש לנו חברים וחברות. אחרי זה יש לנו אנשים שאנחנו עובדים איתם, יש לנו אנשים שעובדים מעלינו, אנשים שעובדים מתחתנו. אחרי זה נכנסים גיסים וגיסות, ואם זה דברים חיים מעניינים, אז יש גרושים וגרושות ואקסים וכל מיני דברים. וכל החיים שלנו זה, זה סבך מאוד מורכב של מערכות יחסים. וכל אחד יודע שיש לו כל מיני התמודדויות, לפעמים זה עם מישהו מאוד קרוב, עם מישהו מאוד רחוק, לפעמים זה מישהו מהמשפחה, לפעמים זה מישהו מהעבודה. ויש כאלה שזה חלק, יש כאלה שזה מתחכך. אבל דבר נורא מעניין שהתורה מלמדת אותנו, זה שכל הרשת הזאת וכל המערכות יחסים האלה, הכל הכל מתחיל, הכל מסתעף מקשר בין שני אנשים שהיו גבר ואישה בגן עדן. כלומר שהקשר הזוגי הוא בעצם המפתח והשורש של כל סוגי מערכות היחסים. וגם אפשר להגיד של אדם עם עצמו, נכון. אפשר להגיד שבכל אדם בתוכו יש גם... אדם וגם חווה, גם זכר וגם נקבה, נכון מאוד, בחסידות יש הרבה דברים כאלה. אז כל סוגי מערכות היחסים, זה הכל מתחיל. כלומר, אם אני יודע לתקן את הקשר הזה, אז זה באיזשהו מקום נותן לי את המפתח לתקן את כל סוגי הקשרים שיש לי בחיים. ולהפך, אם אני מתחמק מהקשר הזה, אם אני אומר, אבל טוב, אז הקשר שלי עם הבת זוג שלי הוא לא משהו, אבל אז מה, יש לי קשר טוב עם ההורים, עם חברים, וכן, בגזרה אחת מסוימת, עם הבת זוג, שם, עם הבן זוג, שם, הכל... לא הכי טוב, וזה לא הכי מוצלח. אבל זה לא נכון, יש משהו בזה שאני לא באמת פוגש את עצמי, את התכונות שלי, את החולשות שלי, את מה שבאמת מאתגר אותי, עד שאני לא מוצא את עצמי שם, לבד, בלי עוד אנשים, כמו שהם היו אדם וחווה בגן עדן. והמקום הזה שאין לאן לברוח, ואין למי לברוח, אלא יש פה רק את שני האנשים האלה, וזה האתגר האמיתי והגדול. ומתוך זה, תראו, שמי שיודע לתקן את הדבר הזה, כולם פה כבר יש להם ניסיון וחוויה והתמודדויות. אז אנחנו יודעים שזה באמת המפתח לכל הדברים האחרים. אם אתה, אם אתה לא מצליח לפגוש את עצמך ואת האדם השני שהכי קרוב אליך בצורה טובה ופתוחה וקשובה ורגישה ושלא נבהלת ממה שזה מציף ושמבין שמה שקורה פה איזו השתקפות של שקורה בתוכו אז, אז עד אז באמת כל הנושא הזה שבכלל מערכות יחסים וקשרי אנוש יחסים בין אישיים משהו שם מאוד בסיסי חסר אז כל הדבר הזה צריך לבוא אליו לב בהרבה שמחה, בהרבה אופטימיות. ועוד סיבה לבוא לאדם וחווה, זה להרגיש כל הזמן שאנחנו רוצים לחזור להתחלה, כי אפשר כל פעם להתחיל מההתחלה. לא משנה מה היה, ואיזה ריבים, ואיזה משקעים, ואיזה קשיים, ואיזה מתחים. יש סיפורים נפלאים ומופלאים של זוגות שעברו דברים לא פשוטים ביחד בכלל, אבל ברגע שמצליחים לעשות איזה רענון ואיזה חיבור לאיזה מקום שורשי ובסיסי, אפשר משם ממש להתחיל מההתחלה לפתוח דף חדש ו... ולהתחדש. ואחד הדברים שאני הכי אה, 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 אוהב לדבר עליהם, תכף, טוב, בעצם נגיע לזה, נוסיף את הדבר הזה עוד רגע. אנחנו נתחיל מהשיעור הראשון. השיעור הראשון הוא נושא שאני מניח שהרבה מאוד כבר שמעו עליו, קראו עליו, פגשו את הנושא הזה, אבל אנחנו נפתח אותו וככה אני מקווה שיצא לנו מזה משהו גדול. זה מתחיל ממדרש. אנחנו מכירים שיש שני סיפורים לבריאה של אדם וחווה, אני עכשיו בלי מדרש קורא את הפשט, הסיפור הראשון הוא מאוד קצר, יש אישה ששת ימי בראשית, ואז מגיע היום השישי, ביום השישי הקדוש ברוך הוא אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אז כתוב והאברה אלוקים את האדם בצלמו, תלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ובורא האיש והאישה ולא כתוב על ההבדלים ביניהם, ולא כתוב מי קודם לשני, זה מאוד ברור ששניהם מאוד ביחד, שווים, ומשניהם שיקוף של צלם אלוקים. אחרי זה מתחיל הסיפור השני, הוא יותר מורכב. הסיפור השני, יש את גן עדן, יש את הנהרות, יש שם עצים, יש שם הרבה דברים, ואז הקב"ה הוא בורא אדם, וזה נשמע בפשטות שהוא בורא גבר. הוא שם את הגבר שם, ואחרי כמה זמן הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ואז הוא מפיל עליו תרדמה, ואז יש שם סיטואציה שלא ניכנס אלא הוא מנסה להפגיש אותו עם אחיות, זה לא עובד, זה יכול להיות שיעור בפני עצמו פעם אחרת, אבל אה, הוא מפיל עליו תרדמה אחרי שזה לא עובד, והוא לוקח צלע ובורם מנה את האישה. ואז הסיפור, ה... זה הציור המוכר, והמדרש שאני רוצה להביא, שעוד פעם אני מניח שהרבה כבר שמרו עליו, אבל אנחנו נפתח אותו, זה שיש דרך לחבר את שני הסיפורים האלה. שהסיפור הראשון זה מאוד נשמע שהם נבראים ביחד, לא שהוא לפני ואי אחרי. בסיפור השני זה נראה שהוא הראשון, והיא באה מהצלע שלו, שאיך פרגמו את זה באנגלית, בכל התרגום של התנ"ך באנגלית, פרגמו את זה ריב, זה אחת הצלעות של החזה, וגם באמת יש, זה אחד הפירושים, אבל לא פירוש איך הלכי. אי? ואז בא המדרש המפורסם, ואומר שצלע זה לא אחת מצלעות החזה, אלא צלע הכוונה צד, זה בעצם מדרש שבה... לגשר וליישב בין הסיפור הראשון לסיפור השני, כי הם כל כך נראים שונים, כי בראשון נבראים ביחד, בשני זה גבר, ואז פתאום הצלע הופכת להיות האישה. אז המדרש בא למצוא איזה מין פשרה ושילוב, והמדרש הזה אומר שבעצם אדם הראשון שכתוב בסיפור השני זה לא היה גבר, אלא זה היה עצור שדו פני, או דו פרצופין, זה הלשון של חז"ל, או אנדרוגינוס, מילה יוונית, שזה חיבור של גבר ואישה. והיה מחובר גב אל גב, והצלע, הכוונה היא צלע במובן הגיאומטרי של המילה, צלע במובן של צד, כמו כל שאר ההופעות של המילה צלע. בתנ״ך יש צלע המשכן ויש צלע ההר, ואפילו האדם שצולע זה בגלל שהוא נוטה לצד אחד. אז צלע... כן, ואז לפי הסיפור הזה של המדרש, מי מחוברים גב אל גב, והנטילה של הצלע, הכוונה היא שניסרו, הקדוש ברוך הוא וחתך אותם בגב שלהם. והשאלה היא למה, השאלה, התשובה היא כדי שהם ייפגשו הפעם פנים בפנים. הם היו מחוברים גב אל גב, והם צריכים להיפגש פנים אל פנים. אז הוא כבר ברר אותם מחוברים, אבל בצורה כזאת שכל אחד יש לו שדה ראייה, עולם ומלואו, 360, סליחה, 180 מעלות, אבל יש שם נוף מאוד יפה, אבל הבן אדם השני לא נמצא שם. ולשני יש נוף השני מאוד יפה, הוא גם רואה את הצד השני של העולם. הוא רואה דברים הפוכים בדיוק. וזה מאוד יפה לו, אבל הוא לא רואה את הבן אדם השני. וכל התפקיד, ויש אפילו הסבר, הרמב"ן אומר, שאותו אותו, אה, אדם ראשון, שבעצם היה גם זכר וגם נקבה, הוא היה, אה, היה אפילו יכול להוליד. במין צורה אוטומטית כזאת. משהו בלי, אבל בלי בחירה. כמו, כן, כמו יש יצור משהו שמפרד את עצמו בפנים. ואז, אבל זה היה כמו מערכת הנשימה, מערכת העיכול, משהו אוטומטי כזה. לא היה בזה בחירה, לא היה בזה רצון, לא היה בזה מפגש של פנים בפנים. לפגוש אחד את השני ולבחור לרצות להיות אחד עם השני. אז ה- 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 השאלה הראשונה שהמדרש הזה מעלה היא כזאת. אוקיי, דרך מעניינת, לא חשבתי לקרוא ככה. את הסיפור השני, אני חשבתי שזה היה אדם והיה גבר, הוא הלך לישון, לקחו ממנו את הצלע. ככה למדתי בכיתה א'. אבל מסתבר עכשיו, אתם נותנים לי עוד דרך להסתכל על זה, שהמילה אדם זה לא גבר. אחרי זה הגבר נקרא לשם אותו יצור, נקרא אדם. אבל במילה הראשונה אדם, ואגב זה רמוז בפסוקים, כי אחרי זה פרק ה' כתוב, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. אז ממש יש פסוק שמחזק את זה. בפרק ה' שמסכמים כבר אחרי כל החטא החט, וקין מסכמים את הסיפור, ואז אומרים, ויקרא את שמם אדם ביום יברא. אז אני מבין שהאדם זה שניהם ביחד. אז קודם כל אני יודע ששניהם ביחד נקראים אדם. ודבר שני, זה מעלה שאלה נורא גדולה. השאלה הגדולה היא כזאת, אם מסתבר שבסיפור השני זה לא היה גבר לבד בגן עדן, וזה לא היה צלע מהחזה שלו, אלא הם היו כבר בעל ואישה, גבר ואישה, אדם מחווה, מחוברים גב אל גב, מה משמעות הפסוק לא טוב היות האדם לבדו? הוא נהיה חסם משמעות. שיש שם אותם, יש שני גבר ואישה, והם ביחד, מה זה ביחד? מחוברים, דבוקים. אחרי זה, ודבק באשתו, הכוונה היא דבק מחדש לפי זה. אז איך אפשר להגיד, איך הקדוש ברוך אומר, לא תביא האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו? אולי בתור תפקיד. מה? אולי בתור תפקיד. מה זה אומר לא תביא האדם לבדו, אם הוא לא לבדו? אפשר שנה. סליחה, לא ראיתי, הצטרפתם, כן. אה, לא אמרו לכם שזה. אז אולי אני אעבור קצת לפה ואתם תצטרפו. תנסו למעגל. לא, לא יושב פה אף אחד. לא יושב פה, אני אעבור לפה. ותצטרפו, בשמחה רבה. אז השאלה היא, מה הכוונה של הפסוק לא טוב להיות האדם לבדו לאור הפירוש החדש הזה? והתשובה הבלתי נמנעת שכנראה שהאדם וחווה באותו רגע היו ביחד אבל היו בודדים. היה ביניהם קשר. בעצם כל הסיפור כאן שהם היו מחוברים גב אל גב ואז היה צריך להפיל תרדמה, הרפאיה, הפסקה של הדפוס הקיים ואז לעשות איזשהו דבר שנקרא נפירה, ואז לעשות מפגש פנים בפנים, זה בעצם מספר לנו סיפור, ממש כמו שאמרתי בהתחלה, של קשר קיים, על זוגיות שכבר קיימת, אבל צריך לה, מה שקוראים היום לאתחל אותה, לעשות לה איזה ריבוט, איזה ריסטארט. ולמה? כי הקשר הקיים הוא באיזשהו מקום, אחור באחור, הוא גב אל גב, לא באמת רואים אחד את השני עד הסוף. ולא רק זה, התורה אומרת לנו דבר חזק ומרגיע נורא. זה המצב הטבעי. ככה נבראנו. נבראנו גב אל גב. אם אתה שואל למה לא הכל חלק, למה לא הכל פשוט, למה אנחנו לא מתקשרים טוב, למה זה כל קשה להתקשר, <laughs> ברור למה. ככה גם אדם בחוויה, ככה. זה המצב הטבעי, זה המצב הראשוני. זה המצב שאם אנחנו סתם ככה מרפים ונרגעים, זה המצב שנחזור אליו. אם לא נעבוד, אז לא נהיה פנים בפנים, וזה לא רק דבר שעושים אותו פעם אחת. המעבר הזה מאחור באחור לפנים בפנים, זה לא זבנג וגמרנו, הנה עשינו, פתרנו, עכשיו אנחנו פנים בפנים, אלא זה מין תנועה, זה תנועה. כמו שבגיאומטריה שתי נקודות יוצרות קו, והקו הזה הוא אינסופי, והנקודה האחת מסמלת כיוון אחד שלו, והנקודה השנייה מסמלת כיוון אחר שלו, ואז ברגע שיש הם מונחים, לא משנה מה המרחק ביניהם, ברגע שהם מונחים, נוצר קו, הם מגדירים תנועה. אז אותו דבר, המצב פה של אחור ואחור, מצב שפנים בפנים מגדירים תנועה. התנועה היא שאנחנו כל הזמן רוצים להיות יותר פנים בפנים, בקרבה יותר גדולה. אז המצב הראשון, הטבעי, הרגיל, שאם לא נעשה עבודה זוגית, אנחנו נחזור אליו, כי המצ- תמיד חוזרים למצב הטבעי, הוא שאנחנו לא באמת באמת רואים את הבן אדם השני באמת. למרות שאפשר להיות מחוברים אליו, אפשר להביא ילדים איתו, אפשר לחיות איתו שנים, הם היו יכולים לחיות ככה, הם לא הביאו ילדים כי כבר עשה את הנסירה, אבל אמרנו, הרמב״ן אומר שאם הקדוש ברוך לא עשה את הנסירה, הם היו. זאת אומרת, אפשר לחיות ככה, זה מה שנקרא טייס אוטומטי. אז השיעור הראשון זה שכדי להשיג את הבדידות במובן העמוק, זה לא נגמר בלמצוא הבן זוג. זה לפי הפירוש הרגיל, שהוא היה לבד בגן עדן, ואז הוא היה צריך להזריק נגדו, אבל לפי הפירוש היותר עמוק, גם אחרי שהוא מצא אותה הוא יכול להיות בודד. ולא רק יכול להיות, אלא זה מאוד טבעי. מאוד טבעי. זה לא דבר לא נורמלי, זה לא דבר שצריך להרגיש אשמה או מוזר, שאולי רק אצלנו הוא אולי כל הזוגות האחרים מצב מעולה. זה רק אנחנו במצב לא טוב. זה מצב המצב יפה, שלא תמרישות מרות אחת. אחת. אני כן, אני אבל זהו, שלא, זהו, זהו, זה הנקודה. שהם מחוברים, אבל זה חיבור לא טוב. זה נקרא דבקות לא טובה. זה, זה חיבור... שהם לא רואים אחד את השני. אז החיבור שבסופו של דבר הוא מעיק. המשמעות שלו, בואו נצייר את זה רגע, המשמעות שלו שכל אחד מושך לכיוון אחר. מהם לקרוע אותם. וכל אחד רואה מציאות אחרת, אבל לא מכליל בתוכה את האדם השני. יכול להיות אגב שבדברים מסוימים הם כבר רואים פנים בפנים, אבל בדברים מסוימים הם עדיין אחור באחור. כלומר כל אחד רואה, מסתכל על איזה אופק אחר, ורוצה למשוך אליו, רוצה לשאוף אליו, והם לא באמת לא שם. ויש שם גם איזה אפקט מסוים של הרגל. יש משהו בדבר הזה שרגילים אליו, אבל לא בוחרים בו. מה שהרמב"ן נורא מדגיש, היתרון של הפנים בפנים, זה שהם צריכים לראות אחד את השני, אחד מול השני, ושיהיה איזה חפץ לב, שיהיה איזה בחירה. אחד ההסברים הכי יפים, למה מי שמתחתנים נקראים בחור ובחורה, למה נקראים בחור ובחורה? כי הוא נקרא בחור כי היא בוחרת בו, והיא נקראת בחורה כי הוא בוחר בה. ויצרח פה איזו בחירה עמוקה אחד בשני, וזה לא קורה בחיבור, אז החיבור, זה חיבור, זה כל הנקודה פה, שאחור באחור זה חיבור, אבל שיש בו בעצם הוא לא חיבור טוב, וזה בדיוק הנקודה, להבין שזה ייתכן. כן. <very common. ena ts->. <sm> <showed> <Doo->. טוב, זה מחלוקת בגמרא, על נדבר מחר. אגב, השיעור של מחר בערב, נדבר על מחלוקת בגמרא, האם אה, יצאה בת קול ואמרה, האם יש בשרת, האם יש את הזיווג משמיים, שהוא אחד ויחיד וצריך לגלות מיהו, או שזה לפי מעשיו, ככה זה נקרא בגמרא. כתוב שיש שתי דעות בגמרא, האם הזיווג הוא יצאה בת קול והכריזה, או שזה לפי המעשים שלנו, זה, זה נדבר מחר. אבל, אה, אבל, אבל יש בחינה בעצם בשניהם, ואנחנו באמת לדבר על זה. שאיך לעבור מדפוסים, זה בעצם יש לנו בעצם דפוס יחסים שאפשר לקרוא לו אחור באחור ודפוס יחסים שאפשר לקרוא לו פנים בפנים. מה המאפיינים? אז מאפיין אחד אמרנו, מאחור באחור מושכים לכיוונים שונים. בפנים בפנים בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו רוצים קודם כל לעמוד אחד מול השני ואז לנסות לשאוף למקום משותף, לחתור לאותו יד, להסכים, לדבר ולהגיע דרך שיחה שיש משהו גם מעניין, אתם יודעים כשעומדים בחדר מול שתי מראות, זה יש משהו אין סופי כזה, כן? ויש שני הכיוונים. אחד הדברים שנאמר שם זה שעשה לו עזר כנגדו. עזר כנגדו זה שהיא עומדת מולו והיא נהיית המראה שלו. ואז אנחנו משתקפים אחד בתוך השני, אז כל אחד רואה את עצמו בעין של השני, אבל זה גם קצת אין סופי כזה, יש פה המון 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 עומקים לגלות אחד בתוך השני. אז זה להיכנס למסע של שיחה ושל שמחה בתוך הקשר הזוגי הזה, אחד, בתוך, אחד מול השני, ואז לשאוף למקום משותף. להגיד, אין כזה דבר שאני מושך כיוון אחד, מושך כיוון אחר, ואז חס ושלום זה מאיים לקרוע בינינו. עוד דבר כאן זה שאתה כלול בתמונת העולם שלי, אתה לא מחוץ לתמונת עולם. אני לא אומר, טוב, יש לי חיים מעניינים, או יש לי תמונת עולם, יש לי דעות, יש לי השקפת עולם, ועכשיו אני מנסה לשלב אותך. אתה שם מההתחלה, אם אנחנו עומדים פנים בפנים. ואתה לא רק שם מההתחלה, אתה שם באמצע. אתה שם במרכז, כלומר אני לא, יש משהו באחור באחור, עצם זה שאני לא בדיוק מולך, שאני כאילו קצת מסתכל הצידה, מחפש לברוח, מחפש להשוות. כל זה דברים שקורים כשאין לגמרי לגמרי לעמוד פנים מול פנים. עכשיו יש עוד פירוש נורא מעניין לביטוי הזה, פנים בפנים. הפירוש הראשון, שהם אחד מול השני. זה גם יש ביטוי פנים אל פנים. או פנים אל מול פנים. אבל הביטוי שמשתמשים בו בדרך כלל לתאר את הדבר הזה, את הקשר בין אדם וחווה בשני השלבים, זה דווקא עם האות בית. פנים בפנים. מה יוצא לי מהביטוי הזה, פנים בפנים, דווקא בלשון ב- 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 הזאת, בניסוח הזה, לא פנים אל פנים או פנים אל מול פנים. יוצא שאפשר לפרש אותו בעוד צורה. שפנים בפנים זה גם פנים בתוך פנים. מה הכוונה? אם אני מסתכל על מישהו מאחור או מרחוק, מה ההבדל בין לראות מישהו, יש את השיר הזה, מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני. מאחור אפשר להתבלבל. אני רואה שיער, זה יכול להיות מישהו אחר, מישהו אחר לא אבל בפנים אני רואה תווי פנים מאוד ספציפיים. כל האישיות וכל המבע של האישיות. פנים זה גם מלשון פנימיות. פנים זה החלון הצצה אל הפנימיות. וזה מתבטא דרך תווי פנים והבעות הפנים המאוד מאוד אישיות וספציפיות. אחור זה כמו להסתכל ב... על... על מסכה, על צד החיצוני, אחור קשור למילה אחר. אם אני אסתכל על מישהו מאחור, הוא כאילו קצת מישהו אחר בשבילי, הוא לא בדיוק הבן זוג שלי, אני קצת מ- מרגיש רחוק ממנו. אבל אם אני על הפנים, אז כל האישיות שלו מתגלה. אבל מה זה פנים בפנים? פנים בפנים זה כמו שאנחנו אומרים שבבית המקדש היה את היכל הקודשים, והיה את קודש הקודשים, איך זה נקרא? שהיה להיכנס לפנים, ואז היה להיכנס... לפני ולפנים. מה זה לפני ולפנים? אלא פנימיות של הפנימיות. זה חדר בתוך חדר, זה אומר חדרי חדרים. היה את החצר, את האזרה בחוץ, ואז היה את היכל הקודשים, ואז היה את קודש הקודשים. להיכנס פנימה עוד יותר, זה להיכנס, להגיד, כשאני רואה את הפנימיות, את הפנים, את הפנימיות של הבן אדם, זה לא נגמר בזה. בתוך החדר יש עוד חדר, בתוך הפנים יש עוד פנים. ואם אני, מה שאני מכיר ממנו עכשיו זה בעצם... <ש> מה? <ש> וזה גם, נכון, וכמו שהקשר של, שלנו עם הקדוש ברוך הוא משול לקשר זוגי, שיר השירים, הזאת והראייה, אז ככה גם זוגיות. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא אינסופי, יש משהו אינסופי בכל נשמה ובבן זוג שלי, וזה אומר שלהיכנס, להגיד, אוקיי, אז אני מרגיש שהקשר שלנו כבר לא כזה חיצוני, הוא כבר פנימי יותר. אני... אנחנו עומדים פנים מול פנים, אני רואה את הפנימיות שלו ולבוא ולהגיד, לא, אבל יש פה לפני ולפנים, פנים בתוך פנים, חדר בתוך חדר זה לבוא ולהגיד, רגע, מול הרובד העוד יותר עמוק של הבן זוג שלי אני אולי עוד לא מכיר אותו, אולי, עוד לא, אולי אפילו עוד לא, לא התחתנתי איתו אף פעם יש פסוק שאומר, ואירסתיך לי לעולם מה זה ואירסתיך לי לעולם? אירוסים hey, זה דבר זמני, כל העניין של אירוסים זה שהם נגמרים ואז מתחתנים אבל מה זה רסטיך לי לעולם? הכוונה היא שמכיוון שהקשר של המפגש עם הבן זוג יש פה משהו אין סופי אז מול הפנים שאני כבר מכיר, אני כבר לא מאורס, כבר התחתנתי אבל מול הפנים היותר עמוקות, אני עדיין רק מאורס יש איזה אפילו אה, בהלכה כזה דבר שהרוגצ'ובר, אחד מגדולי ההלכה במאה השנים ב- האחרונות הוא אמר שהפעולה של הקידושין, שהקידושין זה האירוסין בחופה יש קידושין ויש נישואין הקידושין זה האירוסין, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. הוא אמר, הפעולה שלה, הוא אומר קידושין, זה מין ויכוח הלכתי, אבל הדעה שלו הייתה שקידושין, הוא קרא לזה, זה פעולה נמשכת. מה זה פעולה נמשכת? פעולה נמשכת, הכוונה היא שהגבר מקדש את האישה, אבל, אבל מאותו רגע הפעולה, היא לא נגמרה באותו רגע, ממשיכה. בכל רגע ורגע, ורגע שהוא לא, חלילה, מגרש אותה, הוא ממשיך לקדש אותה. ויש לזה כל מיני השלכות הלכתיות. אבל זו מחשבה נורא מעניינת. היא מחשבה רוחנית מעניינת, רגשית, לעבודה זוגית. היא מסתבר שאירוסין, מה זה אירוסין? אירוסין זה שאני כבר קצת מכיר אותך, אני רוצה להתחתן איתך, אבל אני עוד לא באמת מכיר אותך. עוד לא באמת כרתנו ברית, עוד לא באמת עברנו לגור ביחד, עוד לא חיים ביחד. המצב הזה הוא מצב, הוא איזה איכות שצריך לשמור עליה כל החיים. כל החיים לשמור עליה, זה אומר, הרסתיך לי לעולם. הקידושים זה פעולה נמשכת. אני בכל רגע בוחר בך מחדש, אפילו ברמה ההלכתית לפי הדעה הזאת. עכשיו, פעם, כשכתבתי על הדבר הזה, עבדתי עם הרב שלי, זה הרב גינזבורג. ועבדתי, ועבדתי על חוברת הזוגיות, ותיארתי את הרעיון הזה, שפנים בפנים זה לא רק פנים מול פנים, זה גם שבבן זוג יש עוד פנים ועוד פנים. ועוד פנים. וכל פעם צריך לקדש ולהכיר ולהתחתן, וזה מין מסע אינסופי כזה. שזה קצת כמו בובת בבושקה כזאת, שכל מה שאתה פותח אותה יש עוד אחת, כל <מח> מה שאתה פותח, יש עוד אחת ועוד אחת, ואז הוא החזיר לי במייל, הוא אומר נכון זה דימוי טוב אבל רק עם שינוי קטן, <מח> זה בובת בבושקה מיוחדת, כל מה שאתה פותח אותה יש בובה יותר גדולה. <מח> וככה צריך לחשוב על זה, בגלל שכל פעם זה משהו יותר פנימי, יותר פנימי זה יותר עמוק. עכשיו ההשלכה של זה היא עמוקה, ההשלכה של זה שצריך כל פעם לזכור שאני לא מכיר את הבן אדם השני עד הסוף. לא משנה אם נשואים עשר שנה, עשרים שנה, שלושים שנה או שישים שנה, זה לא משנה. יש פה איזה משהו בסיסי ועמוק שאומר, <laughs> כן, אין סופית, שיש פה תמיד איזה נקודה שאני עוד לא הגעתי אליה. <laughs> תראו דבר מאוד יפה, יש ביטוי שמופיע בירושלמי, מופיע כמה פעמים. הביטוי הוא נוגע ואינו נוגע. זה מובא בירושלמי כפירוש לפועל מרחף. הפועל מרחף הופיע בתורה פעמיים. רוח האלוקים מרחפת על פני המים, ואחרי זה כתוב על גוזליו ירחף. כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. קב"ה הוציא אותנו ממצרים כמו נשר שמאיר את הגוזלים במין רפרוף כזה. בזהירות, בעדינות, להאיר, להאיר מישהו. אגב, שימו לב לקשר היפה בין המילה להעיר מלשון לה... לעורר, לבין להעיר מלשון לתת הערה. גם לתת הערה למישהו זה כמו להעיר אותו. הוא ישן באיזה עניין. עכשיו אני רוצה להעיר לו, זה להעיר אותו גם. והנשר מלמד אותנו לעשות את זה בריחוף, בנוגע ואינו נוגע. עכשיו, הביטוי הזה, נוגע ואינו נוגע, הוא מתחבר מאוד יפה לעניין של הפנים בפנים. למה? אמרנו, יש חוץ ויש פנים, אבל הפנים זה אינסופי. אז הביטוי הזה נוגע ואינו נוגע, אפשר להבין אותו, שמה זה רפרוף, אני קצת נוגע, קצת לא נוגע, קצת נוגע, קצת לא נוגע. ויש עוד פירוש, שנוגע ואינו נוגע זה בו זמנית. יש מגע שהוא גם נוגע וגם לא נוגע. מגע זה ידוע, שמגע יכול לדבר הכי, מה השורש של המילה לגעת? מה השורש השלוש אותיות? שלוש אותיות, נ', ג', ע'. השורש הזה נגע זה מצד אחד יכול להיות עונג, כתוב ספר יצירה אין בטובה למעלה מעונג ומצד שני בחילוף זה יכול להיות גם נגע. נגע זה משהו שהוא הפוך מדבר שהוא לא מאפשר לגעת והוא דבר שהוא ההפך מעונג. מגע יכול להיות הדבר הכי מענג בעולם ויכול להיות הכי סוגר בעולם. מה המגע המדויק? נוגע ואינו נוגע ביחד. מגע שמצד אחד אני נוגע, מחבק מצד שני, אני זוכר שאת הפנימיות של הפנימיות של הבן זוג אני לא מכיר עדיין. לא משנה כמה שנים אנחנו נשואים, יש פה מישהו, אני לא יודע בדיוק איפה הוא מונח, אני לא יודע מה המצב רוח שלו, לא, אני לא יודע מה הוא עבר היום, אני לא יודע מה בדיוק הוא חווה כרגע. המגע צריך להיות מה שיש בו מגע, עם כל הנוכחות, והאכפתיות, והאהבה, והנתינה, יחד עם איזה מין אי נגיעה, איזה מין מקום של איפה אתה? ו- וזה קשור בדיוק ליחס, לקשר העמוק הזה בין פנים ולפניי ולפנים. יש את הבבושקה שאני מכיר, יש את הבבושקה עמוקה יותר, גדולה יותר, רגישה יותר, פנימית יותר, נסתרת, ששם אני לא מכיר. כל זה יוצא נורא יפה מזה שאדם וחווה, המדרש אומר, היו אחור ואחור ואז פנים בפנים. ורק פותחים את הדברים האלה, את הדבר הנורא יפה הזה. אגב, דבר יפהיפה. יפה. יש בין המשחקים שאוהבים לעשות עם גימטריות ומשחקי מילים אז אחד הדבר שאחד הכלים שמשתמשים בהם זה לקחת מילה ולכתוב אותה במילוי מילוי זה שאני כותב כל אות כמילה כלומר אם אני לוקח את המילה נוגע אז אני צריך לכתוב נון כן? נון וונון ואז וו ואז גי מל ואז עין כן? ואז יוצא לי ארבע מילים נוגע, נו, וג, אין. אם אני לוקח את הביטוי הזה, נו, וג, ואני מוריד את הראשי שזה המילה נוגע בעצמה, נכון? זה הראשי כל שאר האותיות, נקרא אותיות המילוי, זה בגימטריה ואינו נוגע. <אח> כלומר, הפנימיות של זה אומר המילוי, זה אומר אני מוציא את כל מה שגנוז באותיות האלה. אני לוקח את המילה נוגע ואני כותב אותה במילוי, כאילו אני מכניס אותה לאיזה הריון. מה גנוז בתוכך? ו- ויש שם איזה גימטריה, והגימטריה יושבת, וזה הסיכוי ההסתברותי לזה הוא <laughs> גבוה מאוד, אז יוצא שהגימטריה בדיוק הביטוי ואינו נוגע. אז יוצא שהעומק, הפנימיות של המילה נוגע זה ואינו נוגע. כלומר כל מגע הוא צריך לא משהו נמנע, אבל גם לא משהו שהוא אולי לוקח בעלות או מניח שהוא מכיר כבר את האדם השני ואת כל מה שיש לגביו. על ה- לצאת מההנחה, מההרגל, זה המעבר מאחור באחור לפנים בפנים. אחור באחור, יכול להיות שהוא, יש לו שתי סוגים. סוג אחד שהוא רק נוגע, שהם חיים ביחד, אבל אחד הצדדים או שניהם בטוחים שמכירים את האדם השני, ויכול להיות בחינה שהאחור באחור הזה זה לא נוגע בכלל. כבר התייאשתי מהזוגיות הזאת, לא מצליח להקשר איתה, לא מבין אותה, אז כבר יאללה, עושים מזה הפרדה. אבל הפנים בפנים זה השילוב של שני הדברים האלה. שני דברים שבחוד הם גרועים, אם זה רק נוגע אה, כובש כזה, אז זה לא טוב, כאילו כבר אני, אתה כבר שלי. אבל אם זה לא נוגע, אז ברור שזה לא טוב. אבל אם זה השילוב של שני הדברים הוא מאוד מאוד חזק. והוא יוצר, הוא מעלה אותנו על איזה מין תנועה מתמדת של לבנות על קשר קיים. יחד עם מפגש חדש, עם איזו הקשבה, עם איזו הפתעה, עם איזו התעניינות, אם נפגוש איזה פנים חדשות ולהגיד מה, מה אני אגלה היום על בבנ... הבן דוג שלי, מה אני אגלה השבוע, שאני עוד לא מכיר, ולהסתכל על זה באיזו עין טובה, באיזו חינניות. זה דבר שאני חושב שהוא משנה חיים. זה השיעור הראשון, בין אדם וחווה. שיעור שתיים. עכשיו אנחנו עושים דווקא טוויסט כזה, סיבוב. כל המדרש הזה על הנסירה ועל גבלגה והצלע הוא מדרש. אמרנו שבפשט של הסיפור השני זה לא ככה. אנחנו עכשיו רוצים ללכת על הפשט של הסיפור השני. כלומר שדווקא להאמין לתורה כמו בכיתה א', נברא גבר לבד בגן עדן. כן, לשים בצד הפירוש ההוא, פנים לתורה. אפשר לשחק עם הרבה פירושים. כל פירוש נותן לנו משהו. עכשיו חוזרים לפשט, מה העניין הזה שהגבר נברא לבד בגן עדן? והאישה רק כמה זמן אחרי זה, לא כתוב כמה זמן. לפי המדרשים זה הכל קרה ביום שישי. אבל זה היום שישי, זה היה ימים מיוחדים ארוכים כאלה. אז יש איזה זמן לא ברור, שהוא היה לבד. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר על הזמן הזה, לא טוב להיות האדם לבדו. מצד שני, רגע, אז אם זה לא טוב, למה, 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 למה יצרת את המטב הזה? אז למה השם ברא את אדם לבד בגן עדן ואמר על זה לא טוב? כנראה שיש איזה עניין שהגבר היה לבד בגן עדן ואז שנגיע למסקנה שזה לא טוב. יש פה כמה פרטים מעניינים. היה גבר לבד בגן עדן איזושהי תקופה. אנחנו יודעים שזה לא היה טוב אובייקטיבית, הקב"ה אמר את זה. אבל כמה דברים מעניינים: אחד, אז כמו שאמרנו, אז למה הוא ברא אותו ככה? דבר שני, זה לא בא מהאדם, האדם לא אמר, הקב"ה הוא לא טוב לי לבד. הקב"ה אמר את זה בשבילו. רק אחרי זה, כשהוא מנסה לשדך לו את החיות, אז הוא אומר, לא מצאתי עזר כנגדי, זה לא מתאים. אז הוא כבר קצת מתחיל להתחבר לזה שאולי הוא צריך למצוא אישה. והאישה מגיעה שנייה, היא נבראת שלב שני, יותר מאוחר. מה העניין? מה זה אומר? ש... הגבר היה ראשון והאישה הייתה שנייה. יש אגב, שימו לב גם כן לשוני יפה. הביטוי שני, מבט שני, מחשבה שנייה, השני, השני הוא הנשי. יש איזה משהו, זה הולך ביחד. כנראה שהראשון הוא גברי. מה זה ראשון? להתחיל דברים. יש משהו ביוזמה אולי שהוא גברי. ויש משהו בנשיות שזה קשור לשניות, לשניים. שני ונשי. מה זה אומר אבל? אז תראו דבר מעניין, דרך מעניינת לחשוב על זה. אדם, הגבר, נברא לבד בגן עדן. זה לא טוב. אבל השם רצה שזה יקרה. הוא רצה שתהיה את התקופה הזאת, הזמן הזה. בואו נחשוב על זה שכל הגברים בעולם, יש להם איזה מין זיכרון קמאי, זיכרון קדמוני, זיכרון היולי מגן עדן. וגם אנשים. לפי זה, מה הזיכרון הראשון הראשון הראשון, הכי עמוק, בעומק עומק התת מודע של הגברים? <עש> שהם לבד. <עש> ושאם היו שואלים אותם, הם לא אמרו שלא היה טוב להם. <גש> <עש> <עש> מישהו היה צריך לבוא ולהודיע <עש> להם שלא טוב להם, אבל הם לא חוו את זה ככה. לא רק זה, לפי הסיפור שאני רוצה להזכיר לכם, יש הבדל בין הסיפורים, זה חלק מה שמעניין ביהדות. בסיפור הראשון החיות קדמו לבני אדם. בסיפור השני, לא. בסיפור השני, האדם נמצא שם וכל העולם זה רק עצים ואבנים. אין זוג עיניים אחר בעולם. אין אפילו חיות. יש עצים ואבנים. מילים אחרות, העולם הוא אובייקט. העולם הוא אוסף של לגו. אפשר לשבור את האבנים, אפשר לחתוך את העצים, אפשר לחבר אותם. יש סובייקט אחד, הוא. והעולם הוא אובייקט, אובייקטים, ועכשיו הוא יכול לבוא ולהתחיל uh, לעשות כבישים, לבנות בניינים, לבנות מכוניות, לפרק, ואף אחד לא מתווכח איתו, אף אחד לא אומר לו מה טוב, מה רע, והוא לבד, הוא לבד וטוב לו ברמה הסובייקטיבית, הוא מרגיש שטוב לו. יש משהו בעומק החוויה הגברית שנשאר שם בגן עדן, כלומר שמתגעגע לשם. למרות שאנחנו יודעים שזה לא טוב, אבל, אבל כנראה שהיה סיבה שהגבר היה צריך לעבור שם. כנראה שבכל זאת הוא קיבל מזה משהו טוב. תחשבו, יש, יש לזה אלף וריאטיות. וריאטיה אחת, הגבר הוורקוהוליק שנשאר במשרד שעות, במשרד שעות נוספות בלילה לעבוד שם. גרסה אחרת, האיש המרלבורו עם הקאובוי והסיגריה במדורה, שם בהר. שמטייל לבד עם סוס, עם אופנוע. גרסה אחרת, הברסלבר שמתבודד ביער, והוא לבד, טוב, להם, לבד עם הקדוש ברוך הוא והעצים והאבנים. גרסה אחרת, המדען במעבדה שיושב שם ולא יוצא משם, מפתח דברים. גרסה אחרת, משורר, שיושב, מתבודד באיזה מקום. לא שאין נשים כאלה גם, אבל זה הרבה יותר גברי. זה זכרי נקרא לזה. לכל גבר ולכל אישה יש צדדים זכריים ונקביים. אז ברור שיש גם צד כזה לאישה, היא יכולה להבין את זה, היא מכירה את זה ברגעים. אבל אצל גבר זה משהו אחר, זו חוויה מכוננת. זה הזיכרון הראשון שלו, זו החוויה העמוקה. יש ביטוי באנגלית שנקרא Man Cave. Man Cave זה המעורה של הגבר. כשהגבר אומר, העוד ציור של הדבר הזה, הדייג, הגבר שהולך לדוג שם, כן? יש כל מיני גרסאות. גרסה אחרת, הנזירים, בכל העולם יש נזירים, גם במזרח, גם במערב, אם זה נוצר, רק באסלאם אין את זה, במזרח יש המון נזירים כאלה מבודדים, במערב גם הולכים ל... הדבר הזה הוא הכל, זה יכול להיות מאוד חומרי להיות בנגרייה, זה יכול להיות מאוד רוחני כמו להיות איזה מין נזיר שרק מתפלל, זה לא משנה. המשותף לכולם הוא נוגע באיזה משהו עמוק, איזה חוט שחורז, את הסיפור הגברי, והכל מתחיל מלהיות בגן עדן. מה החוויה הראשונה של האישה? האישה נבראת, קודם כל, רק סתם מציין, החיות כבר נבראו בינתיים, כי השם בורא את החיות, האדם מנסה למצוא בזוג, לא מוצא, ואז נבראת חווה. חווה מגיעה לגן עדן, פותחת העיניים פעם ראשונה, היא רואה עצים והיא רואה אבנים, אבל זה לא מה שתופס את התשומת לב. מה שתופס את התשומת לב זה שיש בן אדם שעומד מול העיניים. החוויה הראשונה שלה, הזיכרון הקמאי הקדמוני הראשון שלה, שיש עוד בן אדם מולה. ו, ו, ואנחנו, ואין מציאות אחרת. אין, אחר. אין כזה דבר להיות לבב, יש שניים. אנחנו מדברים, אמרנו שהיא השני, השני הוא זה שהוא בשניים, הוא השני. הראשון יש לו חוויה של איזו בדידות. אגב, אפילו דבר יפהפה, המילים אדם וחווה. אדם זה קשור למילה בין השאר דומיה ודממה. שם לבד יש, אין עם מי לדבר. אז אתה בשקט. או שאתה אומר מונולוגים לעצמך. מה זה מונולוג? מה זה בתיאטרון שעומד בשחקן ואומר מונולוג? זה מוזר, אף בן אדם לא דובר לא לעצמו. מונולוג זה דרך ספרותית להראות לנו מה הוא חושב, שבחיים האמיתיים זה עוד נעשה בשקט. אז המונולוג על התיאטרון זה בעצם דבר שהוא, במציא, בחיים האמיתיים הוא שקט מאוד. ואתה מדבר על עצמך. האדם קשור למונו זה אחד, מונולוג, הוא אומר מונולוגים או שהוא שותק. או שיש לו מונולוג פנימי, זה אותו דבר. חווה זה מלשון חוות דעת. חוויה זה מילה מודרנית, זה היה המציא. את המילה חוויה. אבל בתנ״ך יש את הביטוי יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. יחווה זה יגיד. אחת המילים לדיבור בעברית. חווה קשורה לדיבור ושיחה וחוות דעת וגם חוות דעת כמו שאנחנו אומרים שזה, שזה מין כבר דעה שנייה כן כמו שאומרים אני רוצה second opinion אז יש לי את הדעה הראשונה לגבר אבל היא כבר מביאה לו חוות דעת על... אז החוויה הבסיסית שלה היא של דיאלוג של קשר של שיתוף פעולה של לפתור ביחד הוא אומר לה את יודעת היה פה תקופה לפני שבאת שהייתי פה לבד אז אומרת לו, זו אגדה, אגדה מעניינת, אגדה מיתוס... מיתוס יפה. לא יודעת, סיפור, מבחינתי זה סיפור. זה כמו שאומרים סיפור, סיפור אגדות של ילדים על מה שהיה בעבר. כאילו <אף> זה... אין לה חוויה כזאת, אין לה מציאות כזאת. <אף> עכשיו, קורה פה דבר נורא נורא מעניין. מצד אחד, התורה אומרת בבירור שהמצב שהגבר היה לבד זה לא טוב להיות האדם לבדו. כלומר, שניים זה יותר טוב מאחד. למה? מדרשים אומרים. הוא היה יכול להגיע לדמיון, אדם זה גם מלשון דומייה ודממה, וזה גם מלשון דמיון. הוא היה יכול להגיע לדמיון, הדמיון הכי גדול, הכי נורא. יש הרבה מאוד דמיונות, טובים ולא טובים, אבל הדמיון הכי גרוע, הוא שאני הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שגעון גדלות, וזה נקרא אדמה לעליון, בצורה לא טובה. אז אדמה לעליון, זה בדיוק מלשון האדם. הוא יכול לגעיל, להגיע לאיזה מין אשליה, שהוא כל יכול, שהוא יודע הכל. אוקיי, מה השעה עכשיו? אני לא יודע. חמישה וחמישה. והאישה מוציאה אותו מהדמיונות האלה. היא אומרת לו, הלו, אני פה. אתה לא יכול להחליט לבד. אתה יכול, אבל אתה מדומיין. אתה לא פוגש את המציאות. אני עזר כנגדך. אם אתה, מה אומרים לך על עזר כנגדו? זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם בו. זכה זה לא זכה בלוטו, זכה זה זיכך את עצמו. אם הוא מזוכח, היא תהיה עזר. אם הוא לא מזוכח, היא תהיה נגדו. למה היא תהיה נגדו? כדי לדכך אותו. הגבר אומר, למה אשתי נגדי? כי אני לא מזוכח, כך הוא צריך להגיד לעצמו. אגב, בסופו של דבר זה לשני הכיוונים. זה שהגבר פה הוא האדם הראשון והאישה היא האדם השני, זה אומר שאפשר גם לקחת את זה למקום של כל שני בני אדם בעולם. אני הבן אדם הראשון שאני מכיר, הבן אדם שמולי הוא הבן אדם השני, אז גם יכול להיות, אישה יכולה לשים את עצמה בנעליים של אדם פה. במידה שאני ה... אני, אז אני אדם. במידה שמי שעומד מולי, אז הוא קצת החווה שלי, הוא החווה דעת. הוא הבן אדם השני. אז בא הבן אדם השני, או באה החווה לאדם, ואומרת לו, אם אתה, הרצון שלך בא במקום מזוכח, בלי אגו, אני אעזור לך. נעשה את זה ביחד, שיתוף פעולה. אם אני חושבת שאתה טועה, אני אגיד לך את זה. זה לא לך העבה או הבטוח בעצמו, המדומיין לעצמו. אז יש פה איזה קשר שזה ווין ווין, כל דבר זה טוב, גם אם הבן זוג הוא נגדי זה טוב, כי זה מזכך אותי, ואם הוא נגדי, אם הוא בעדי, ודאי שזה טוב. אז יש פה משהו שהיא תיתן לו, תוציא אותו מהדמיון, לכן לא טוב להיות האדם לבדו, וכן טוב שהיא תעמוד מולו והיא תגיד לו מה עובר את המסך שלה, מה לא עובר את המסך שלה, ואיך לעשות דברים, ביחד זה הרבה יותר טוב. אבל יש גם צעד הפוך. יש צעד שיש יתרון ל- להיות לבד בגן עדן. וזה, מה שאמרנו עכשיו, זה הכי, היתרון שלה והיתרון שלו. שאם מההתחלה חי עבודה זוגית, חיה תקשורת, חיה פשרות, חיה משא ומתן, חיה לעשות דברים ביחד, חיה עם פחות דמיון על עצמה שהיא כבר יודעת הכל, כי היא באיזשהו קשר. והוא יותר כל הדברים האלה, אבל יש גם משהו... הפוך. הדבר ההפוך הוא שלהיות לבד, לראות בעולם כאובייקטים, לפעמים זה נותן יותר, נקרא לזה אובייקטיביות. אובייקטיביות זה לא לראות את הכל דרך עדשה של, לא תמיד הכל צריך לעשות בשיתוף פעולה ובדיאלוג ובקשר. אם צריך למשל לפעמים להילחם, זו דוגמה הכי קיצונית. להילחם, אני לא יכול לבוא אל האויב ולהגיד לו בואו נדבר, בואו נראה, זאת אומרת אבל יש מצבים שלא. במצבים שלא, אני צריך לראות אותו לא כסובייקט, ולא כבן זוג, ולא כשותף, ולא כפרטנר, אם הוא לא, וצריך בשביל להילחם בו. זה אומר קצת לבוא אל העולם בצורה לא רגשית, ולא סובייקטיבית, ולא דיאלוגית. והיכולת הזאת לבוא ולהגיד, לבוא ולאחרי איזו הכרעה, שכאן אנחנו צריכים להיות קצת קשוחים, או קצת אה, ברורים. או קצת משהו כזה, אז זה דווקא דבר שהגבר יש לו איזה צד כזה, בגלל הלבדיות שלו, יש כוח ללבד. לא רוצים פה עכשיו לרדת אל הגברים, שעכשיו רק האישה תלמד את הגבר. בוא, 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 אתה עם הדמיונות שלך, בוא, אני אסביר לך איך לעשות דברים ביחד. זה לא כזה פשוט, זה יש פה יתרון. זה לשני הצדדים. אני יודע, לפעמים צריך לפעול לבד. אם נחכה להסכמה של כל העולם, ונחכה לאישור של כל העולם, ונרצה ונתפעל מכל מה שכל אחד אומר, מה צריך להגיד את זה שטויות ולהמשיך הלאה. וצריך לדעת איזה כוח הכרעה וכוח יוזמה וכוח שדורש כן איזה משהו מונולוגי כזה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שם לבד בגן עדן, הוא רצה שיהיה לו את זה, רק שאחרי זה הוא הבין שבסוף זה לא טוב להיות לבד. הוא צריך לקחת את הכוח של הבדידות, של ההתבודדות, של המקום שעומד לבד מול הקדוש ברוך הוא ויודע להכריע ולהפסיק את השיח האינסופי, מעגל אינסופי שאפשר להגיע לשום מקום זאת אומרת, יש פה איזה מין נטייה לא טובה גברית ונטייה לא טובה נשית, שהם מאוד מאוד יכולים להשלים אחד את השני. הנטייה טובה הגברית יותר מדי להתבודד ולהסתגר ולהיות לבד ולא לרצות לא, לא, לא להיות בקשר. ו... והאישה יכולה לעזור לו בזה. והנטייה היא שהכל בקשר, והכל במהמון מחשבה מה יגידו ואיך יגידו אחרים ואיך משהו יותר גברי, להבין את הדבר הזה, קודם כל להבין את החוויות יסוד האלה של הגבר והאישה זה דבר מאוד חזק וגדול, שיעור עמוק בגבריות ונשיות וזוגיות שלומדים מהאדם וחווה מת, עם זה שהוא נברא ראשון והיה לו את התקופה הזאת לבד והיא נבראה שנייה, ומה זה אומר? על החוויות הבסיסיות שלהם וקודם כל להבין גם שהיא באה אליו, היא מבין, שתבין שיש לו צורך לפעמים ללכת ל הגברית שלו הוא חייב את הזמן הזה, בלי זה, הוא מאבד את, ה... את השפיות שלו. הוא מאבד את הצלם שלו, מאבד את עמוד שדרה שלו. זה הבסיס שלו. ומשם הוא יכול לחזור אל ה... והוא בעצמו גם ייזכר שלא טוב, הוא לא אטום. ו... ולהפך, הגבר הבין שהאישה זקוקה להרבה יותר קשר ושיחה וזמן, וה... והזמן של השקעה, וזמן שהוא כל יום מחדש, כל יום מתחילים מחדש, ועוד שיחה, ועוד קשר, ועוד סנכרון רגשי. זה סנכרון של איפה אנחנו מונחים, והתעניינות אחד בשני, והפתיחה הזאת של הפנים בתוך פנים, זה קשר שהאישה הוא מאוד חזק אצלה מיידית. אצל הגבר זה דבר יותר אה, שהוא לומד ממנה. אז זה היה השיעור השני. עכשיו אמרו לי לסיים את חמש ועשרה, עשר דקות? כן. אז נגיד השיעור השלישי. השיעור השלישי הוא עוד דבר, עוד פרט מעניין שם. הפרט השלישי המעניין האחרון שניגע בו זה, מה זה אומר? שהאדם, בסיפור השני, בראשון נבראים ביחד. בשני נבראים שונה בעוד צורה. כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, כוונת הגוף שלו, ואז וייפך בו נשמת חיים. בונה גוף בלי נשמה, ואז נופח לתוכה נשמה. היה חומר, ואז יש רוח. אבל חווה, היא כבר נבראת מה... צלע. הצלע זה כבר שילוב של חומר ורוח. לא כתוב שהוא לקח צלע ובנה ואז הכניס את הנשמה. כלומר הגוף והנשמה כבר היו שם מחוברים. זה כאילו דור שני. יש בכימיה תערובת לעומת תרכובת. תערובת, לוקח שני חומרים, אני מערבב אותם ביחד, אז... אבל הם בעצם נשארו לחוד. הם נשארו, זה נהיה תערובת, הם כאילו ביחד, אבל התכונות של המולקולות לא השתנו בכלום. זה נשאר, המולקולות האלה והמולקולות האלה. אבל תרכובת זה שאני זה תהליך כימי יותר רציני ועד שאני עוצר זה מולקולה חדשה וכבר אי אפשר להפריד, אם נוצר איזה משהו עם תכונות חדשות. אז אפשר להגיד שאדם הוא תערובת של חומר ורוח, <coughs> יש חומר, יש רוח, ואז הוא ערב אותם ביחד. אבל האישה שהיא כבר הצלע, שהיא כבר דור שני, היא כבר תרכובת, היא כבר, כבר, זה מתחיל מהחיבור הזה. זה קצת קשור למה שהוא מכיר את העולם לבד. לעבוד לבד מול העולם, והיא מכירה כבר דיאלוג. אז אותו דבר, הוא מכיר חומר לחוד ורוח לחוד. זה מה שעושה לו שקט בראש. אני עכשיו עסוק במשהו חומרי. יש שאלה נורא גדולה, כן? זה דבר נורא מעניין. הפמיניזם פתח את כל מקצועות הלימוד לנשים. ידוע. פעם נשים לא היו רופאות ולא היו מהנדסות ולא היו, למדו משפטים, והיום אישה היא ראש ממשלה ואישה היא ראש בית משפט העליון. וכל המקצועות נפתחו, אבל האם נשים הלכו ללמוד את כל המקצועות כמו הגברים? לא, מסתבר שיש גם בכל זאת נשים יש להם העדפה וטעם, לפחות סטטיסטית. ומסתבר שמקצוע למשל של הנדסה לא מושך נשים גם אחרי שזה נפתח. משפטים? מאוד. המון נשים יכולות ללמוד משפטים. רפואה? מאוד. הנדסה? לא כל כך. מתמטיקה תאורטית של נשים מסוּם מדעי? גם לא כל כך. מה מאפיין הנדסה ומה מאפיין מתמטיקה תאורטית לגמרי? או גם גמרא בעיון, שאחד אין בו שום נפש, הוא רק לפתור טכנית בעיה, והשני אין בו שום חומר, יש בו רק משהו עיוני לגמרי. גמרא בעיון, מי שמכיר את זה, זה, זה שום נפקא מינה מעשית כלשהי, זה רק תיאורט, היפותזות שלא ית- יתממשו לעולם. אבל זה מין... יש משהו שאצל גבר זה בסדר גמור להיות רק ב... ל- לפתור איזה לגו, או רק להיות באיזה בעיה עיונית תיאורטית פילוסופית רוחנית. וזה לא חייב להיות עם איזה מטען רגשי והדבר החומרי היא לא חייב להיות משהו רוחני החיבור הזה הוא יכול להיות לחוד יש גם משהו ברמה נקרא לזה גופנית יצרית משהו כזה שיכול להיות שיגב יותר הפרדה זה נפרד אצלו החומר ורוח זה העבודה אצלו לחבר את החומר והרוח הוא יכול להיות מאוד חומרי רגע אחד מאוד רוחני רגע אחד מאוד חומרי לפעמים מאוד מבלבל רגע אחד אתה כזה רוחני פתאום אתה כזה חומרי כזה, ארצי כזה, איך זה... כי זה נפרד אצלי בבסיס. <laughs> אני צריך <laughs> חומר ואז שמו לי נשמה. עכשיו, ולכן גם, זה, איך זה לא משעמם אותך, מין רעיונות כאלה, תיאורטיים שאין להם שום איסור מעשי? זה לא משעמם, זה נורא מעניין אותי. לפתור איזה מין פאזל כזה שאין לו שום השלכה מעשית או שום רגע יש לו שום. וזה גם מעניין אותי ל- ל- לנהל דברים. ואצל האישה יש פה משהו שהם הרבה יותר מחוברים. מה ההבדל במשפטים ורפואה לדברים האחרים? שזה גם, יש ידע ויש חומר ורפואה, זה המון דברים, אבל זה גם אנושי. זה מטפל בבני אדם, זה מטפל בקשר עם עוד בן אדם. זה, החומר חייב להיות ללכת עם רוח, והרוח צריכה ללכת עם חומר, עם משהו לגמרי לגמרי כמו איזה עפיפון בלי מהרחף לשמיים, וזה מין רעיון מופשט, אני לא מבינה מה העריך בדבר הזה, אם זה לא, לא פוגש את החיים, את הלב, את הממשות, את היישום, את הקשר בין אנשים. קשה אותו להתחבר לזה, אותו דבר משהו לגמרי פרקטי. וגם פה יש יתרונות וחסרונות לשני הצדדים. יש משהו בזה שאצל האישה החומר והרוח מחוברים, שהוא, אמרנו, כל המצב הראשון זה לא טוב להיות האדם לבדו. יש משהו לא טוב בנתק הזה. אתה, הבן אדם יכול ללמוד המון תורה, זה הכל נשאר לו בראש, וזה לא פוגש את הלב שלו. הוא לומד המון דברים, יש לו לא המון רעיונות, המון ידע. אבל זה לא מחלחל, זה לא יורד, זה לא עובר מהראש ללב. האישה אומרת לו, כל הידע הזה והחוכמה הזאת, אם זה רק נשאר בראש ולא חותר ללב, זה לא שווה כלום. כלומר, מה זה לא שווה? זה מאוד שווה, זה הכל בראש שלי, כן, אבל... בזווית שלי, שאני, ולא תביא אות האדם לבדו, זה חייב להתחבר, לרדת למטה. כל מה שאני עוסק בלימוד חסידות. כל החסידות באה בגלל שאנשים למדו המון תורה, אבל זה היה אצלם רק בראש ולא בלב. ובא בעל שם טוב ואמר, הזכיר, מה שכתוב בזוהר, רחמנא ליבא באי, רחמנא זה הקדוש ברוך הוא, ליבא לב באי רוצה, הקדוש ברוך הוא חפץ בלב, בלי הלב, אם זה לא יורד ללב זה לא, לא יעשינו שום דבר. וגם הדבר, הרובד ההלכתי, ללמוד רק את ההלכה, בלי השאר רוח של פנימיות התורה, זה גם משהו שהוא מין בריחה כזאת. יחד עם זה, ברור שצריך את הרגליים על הקרקע, אמרנו לפעמים בלי רגש. וצריך גם להביא אור חדש על ציונת העיר, רעיונות שיכול להיות שכרגע הם עוד רק רעיון יפה. עכשיו האישה, תגידו, עכשיו בואו נתרגם את הרעיון היפה הזה למשהו, ניקח את זה למקומות יותר שמשולבים, שזורים עם החיים. יש יתרון לגבר שהוא חומר ורוח לחוד. יתרון בזה, יש יתרון, יש מקומות שצריך להיות רק ארצי. יש מקומות שצריך להיות רק, רק לחשוב על איזה רעיון תיאורטי עיוני, מחשבה, ויש איזה ערך. והאישה אומרת, אני, אני שמחה, אני אוהבת אותך ככה, אבל אני עוד יותר אוהבת שמחברים, שוזרים, ואז שנינו מתחברים ברמה הרבה יותר עמוקה. כי מה שאתה לומד, והרעיונות האלה, אני עכשיו רוצה לשמוע אותם, יורדים ללב שלי ולנפש שלי ולחיים, וגם לך זה יעשה טוב. וזה יחבר לך. הפירוש האחרון, ללא טוב להיות האדם לבדו, אמרנו שהוא היה לבד, בלי האישה, וזה טוב ולא טוב. וראינו שהיה לבד במובן שהם היו ביחד, אבל איכות. יש עוד פירוש, לא טוב להיות האדם לבדו זה שהיה גבר, היה לו חומר, היה לו רוח, והוא היה לבד בינו לבין עצמו, היה איזה מין בידוד וניתוק בין החומר לבין הרוח. הוא היה לבד, או שהוא היה בחומר בלי הרוח, או שהוא היה ברוח בלי בחומר, ואז הצד השני היה לבד, או שהוא היה לבד בלי הצד השני. והאישה שהיא כבר מוציאה מהבדידות הזאת ומהבידוד והניתוק הפנימי הזה בין החומר לבין הרוח מאפשרת לו לעשות חיבורים שהוא לא היה יכול לעשות והוא יכול לאפשר לה גם בזה שהוא מביא תורה חדשה, אור חדש, השראה הביתה וגם בזה שהוא מביא איזה משהו מאוד מקורקע שלא רגשי ולא מתבלבל ולא מתערבב, משהו שמבין את המציאות <אח> ולא אומר מה זה אומר עליי ומה זה ולא נופל מזה והוא כן? וזה שיעור שלישי ללמוד בזוגיות מאדם וחווה. אז השיעור הראשון זה הנסירה, לעבור מאחור בכל פנים בפנים, מהמצב של ההרגל, של לשכוח או לא מספיק לשים לב לאדם השני, או לחשוב שאני מכיר אותו כבר למצב שאני כל הזמן מכיר אותו יותר ויותר. השיעור השני זה שיש הבדל בחוויה הבסיסית בין הגבר והאישה שהוא נברא ראשון לנברא השנייה, וחיה יש לו מה שצריך ורוצה להיות לבד, וזה מקור כוחו וגם מקור חולשתו. והיא חיה עם בקשר בזיקה אל הזולת. וזה מקור כוח, כוחה, וגם מקור חלושתה קצת. ויש את העניין שאצלו החומר והרוח מנותקים, שיש בזה מקום, אבל יש המון מה ללמוד דרך האישה, בזכות האישה, ולחבר אותם. החומר מתרומם ומתעדן, והרוח יורדת, זה נכנס לתוך החיים, תוך הרגש והנפש והגוף. אז שנזכה, שנזכה כולנו. לקחת את זה לחיים שלנו. לי, אני יכול להגיד לכם שכל אחד מהדברים האלה היה לי משנה חיים. אני פשוט מעביר את זה, כי אני רוצה לחלוק את זה עם אחרים, אבל זה שינה לי את החיים, כל אחד מהדברים האלה. <ע> 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 כן, לפי המדרש, נכון, לפי המדרשים זה הכל ביום שישי, נכון. כן, אבל בתורה לא כתוב, לא משנה, מה זה משנה אם זה דקה או שנה? זה זמן, איזשהו... עצם זה משהו איכותי, לא כמותי. למה יש את הזמן הזה? לא משנה, אפילו אם זה רגע. תודה רבה על השיחה שלך כמו ירוק, תובנות יותר נכון, כן, להחשבתי אני מורה לרשות, הגשתי ככה, ההקלטה לעצור כדי להבין.